1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! buenos días, ¡Buenas tardes o buenas noches! Dependiendo a de la hora en que tú elijas escuchar este podcast ¡Bienvenidos! Esto es Rediseño Mental El podcast que llevará tu vida a otro nivel Hoy con Lina Moreno, Sergio Villamizar Y este servidor Julio Wando, Julius ¡Lina! ¡Bienvenida!
2: ¡Ay! ¡Qué rico! Estar nuevamente con todas las personas Que nos están escuchando cada vez más Que están multiplicando este mensaje Que saben que en cada uno de ellos se encuentran herramientas valiosas Y que cada uno de ellos está compartiéndolas con con las personas que más quiere, que quiere que salgan adelante, que quiere darle herramientas para que en la vida, pues, a todos nos vaya muy bien. Estoy feliz porque yo sé que el tema del día de hoy les va a encantar absolutamente a todos. Y a nosotros también, porque recuerden que nosotros también aprendemos a través de esto que estamos haciendo con tanto amor. ¿O no, Sergio?
3: Excelente y feliz, Lina y Julius, de poder estar con ustedes nuevamente. Muy complacido con los resultados que este podcast ha venido arrojando a lo largo de estos primeros días. 10 capítulos de transmisión... Y hoy con un tema muy, pero muy poderoso. Julio, ¿usted recuerdas cuando este programa era simplemente un sueño y en algún momento nos sentamos? Fuimos a un centro comercial, nos tomamos en un lugar muy reconocido aquí en Colombia para tomarnos un café y decidimos qué bueno sería poderle entregar al mundo información que transforme su vida y le ayude a ser un mejor ser humano.
1: Sí, señor, lo recuerdo. Y de hecho hay información nueva para quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y a través de iBox Y es
3: que ahora... Nos pueden escuchar a través de iTunes ¡Qué
2: maravilla! ¿Cómo es, se hace?
3: Maravilloso, miren, esto es muy fácil Las personas que tengan la aplicación de iTunes Que normalmente viene preinstalada en el iPad o en el iPhone O si tienes un celu un computador común y corriente Puede ser PC o Mac Descargas la aplicación, te vas a la sección tienda Y en la tienda buscas simplemente rediseño mental Ahí somos los únicos con este nombre Y ahí vas a encontrar la totalidad de los capítulos para que los escuches y los disfrutes.
2: Lo mejor es que también, eh, pues, ayudes a que esta red crezca cada vez más, compartiendo cada uno de nuestros audios, sabiendo que lo que estás compartiendo es útil para la vida de todos, no solamente para la tuya. Así que no te quedes con este conocimiento, no te quedes solamente con, con todo lo que estás aprendiendo, sino que lo rico es que podamos ayudarle a todas las personas a que vamos superando cada día, pues, digamos que estos momentos que nos pasan absolutamente a todos, porque todos somos de la vida. Real.
1: Muy bien, don Sergio, ¿tiene usted tres preguntas para el día de hoy?
3: Sí, la primera de ellas es, ¿en algún momento has sentido que te conviertes en una persona vulnerable, donde de una u otra manera no le encuentras solución a las cosas? O mejor aún, ¿cuando sientes que llegó el momento como de tirar la toalla?
1: ¡Sí, sí
2: señor!
3: La segunda pregunta es, ¿en algún momento de tu vida has permitido que una persona o alguna situación te desestabilice, te saque de control y sin darte cuenta te terminas desquitando con las personas que
4: amas? ¡Sí, señor!
1: ¿Y
3: en algún momento te has dado cuenta que después de situaciones que parecían totalmente imposibles de superar, sales como el ave fénix resucitando y te das cuenta que era necesario que eso pasara en tu vida para poder lograr estar donde estás? ¡Uy, sí, sí señor! Entonces, si dijiste que sí, ¿alguna de estas tres estás en el lugar? ¡Corre! ¡Correcto! Hoy hablaremos de un tema que nos han preguntado muchísimo y que nos plantearon que es, ¿cuál, líneas.
2: Las crisis, ¿cómo aprovecharlas al máximo?
3: Qué tema tan interesante, Julius, ¿alguna vez has tenido crisis? Sí, señor, muchas veces, y seguramente muchos de los
1: que nos escuchan a través de nuestro podcast también han pasado por crisis, y seguramente otros tantos hoy en día están en una crisis, se sienten en un hueco, en un fango, en un pantano, y no saben cómo salir de ahí.
2: Así que la información de hoy es más que importante, porque si usted es de los que está diciendo Ay no, yo estoy re bien en este momento Estoy súper bien en mi trabajo Con mi pareja, con mi familia, con mi papá, con mi mamá Con todo el mundo Pues de todas maneras es útil Porque cuando le llegue el momento de crisis No lo sorprende ahí como ¿Qué me pasó? Sino que ya tiene las herramientas Y todo lo que va a poder hacer Para que esa crisis sea provechosa
3: Qué hermosura eso que acabas de decir Lina Y quiero compartir una frase De un escritor norteamericano Que dice que el hombre no es prisionero De sus hábitos porque los grandes cambios se forjan a raíz de la crisis Y un señor que ustedes de pronto han escuchado nombrar Que se llamaba Albert Einstein uh -huh. Fue uno de los pioneros en hablar que la crisis es necesaria Para que podamos desarrollar nuestro verdadero potencial Por lo tanto, todos los que hoy tienen éxito En algún momento tuvieron en el hoyo Como lo estás tú en este momento O como conoces a alguien que de pronto está pasando por una situación Que no le ha dado la suficiente fuerza en su vida Y que está permitiendo que lo lleve al hoyo En vez de salir de ahí como debe ser
2: bueno, yo también pienso que en las crisis, pues digamos que nos permiten salir de nuestra zona de confort, porque cuando estamos tan tranquilos, como tan pasivos, como que todo está pasando normal no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando verdaderamente y cuando llega la crisis es ese punto o específicamente eso que nos va a incomodar, que nos va a hacer darnos cuenta que no todo estaba tan normal como nosotros a simple vista estábamos pensando y eso precisamente es lo que nos va a ayudar a combatir viejos hábitos, nos vamos a ajustar a una realidad que es completamente cambiante, si nos damos cuenta, así como la tecnología evoluciona todos los días, nuestra vida también, pero a veces cuando cuando nos sentimos tan cómodos, dejamos de tener iniciativa, dejamos de ser creativos, nos apoltronamos tranquilamente como en un colchón y no volvemos a pensar en nada nuevo. Y ese no pensar en nada nuevo hace que nos estemos volviendo cada vez más como anquilosados ahí, como tranquilos y que nada pasó. ¿Cómo en qué? Anquilosados.
3: Vea usted Algo Eso. nuevo aprendimos hoy Hoy vamos a buscarlo en Wikipedia Ay, por Dios Oigan, <risa> venga, pero sí, vengan Hablando ahí. de crisis quiero hacer una aclaración importante Y es La mayoría de personas asocia crisis A problemas personales A problemas familiares Pero hay una crisis Que a todos nos ha correspondido Vivir en algún momento de la vida O que estamos viviendo Que es la crisis económica oh, A ver, el que sí. me está escuchando Levante la mano y grite Yo, si en este momento Está pasando por esta situación ¡Ah! Todos okay. no sé
2: qué callado, hágale, y si no puede gritar, pues usted sabe que pegó el grito allá interno.
3: Pero miren que con lo que acabamos de escuchar de Lina preferiblemente debemos entender que lo que llamamos una crisis económica uh -huh. es el resurgimiento de lo que yo realmente tengo la capacidad de lograr. Sí. La mayoría de seres humanos, sin excepción en algún momento de nuestra vida, hemos generado sufrimiento porque el dinero no nos alcanza. Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos a Jimena que decían que el dinero es simplemente el medio para ser felices pero no es el fin de la felicidad? Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de la crisis económica ...a las personas que en este momento estén sintiendo... ...que están pasando una crisis... ...yo les quiero recordar antes situaciones como estas. Tal vez en este momento no tienes los resultados que quieres financieramente, pero te invito a que te revises cinco años atrás a ver si tenías lo que tienes hoy. Tal vez en ese momento no tenías los gastos que tienes hoy, tal vez no tenías el carro que compraste hace dos años o dos meses o dos días, tal vez no tenías la asociación al club que antes vivías, no tenías un hijo en el colegio que tienes hoy. Por lo tanto, si te pones a revisar la crisis, la has creado tú mismo, porque has cambiado hábitos que te permiten permiten a ti de una u otra manera desestabilizar tu status quo o tu zona de confort. ¿Qué opinas de eso, Julius? Está usted en lo cierto, mi querido Sergio, como diría el inspector. Pues
1: efectivamente los seres humanos a veces no somos conscientes y no caemos en la cuenta de que somos bendecidos y afortunados al tener muchas cosas que antes no teníamos como lo acaba de mencionar Sergio para usted darse cuenta de esas bendiciones que tiene de lo afortunado o afortunada que usted sea en la vida pues basta con despertarse el simple hecho de despertarse es motivo de celebración y agradecimiento porque le tengo una gran noticia a usted si nos está escuchando es porque está vivo o está viva cuando muchos
3: el día de hoy no tuvieron la fortuna de abrir el ojo eso es. eso es cierto y miren aquí donde viene ¿Cómo se desencadena la crisis? Porque la gran mayoría de las causas de crisis personales, de salud, de relaciones Tienen un solo origen que son las crisis económicas Ojo con esto porque tenemos que empezar a entender Si yo dejo coger fuerza a la crisis económica, ¿esto dónde va a terminar? Entonces, mucha atención con esto Porque resulta que tú estás sintiendo que económicamente no estás logrando el resultado que quieres Automáticamente empiezas a tener una discusión con tu yo interno Donde le dices, no estás haciendo las cosas bien ya tienes tantos años y no has logrado lo que querías mira a tu compañero de al lado que ya tiene una casa, un carro y tú hasta ahora estás pagando un arriendo sí. y te empiezas a comparar con una vara que no es la real, sino es la que la sociedad te impone ojo con esto, sí señor cuando yo tengo una regla que es muy diferente a con la que yo quiero vivir mi vida automáticamente empiezan las crisis ¿qué quiere decir esto si lo traducimos a todo lo que tiene que ver con PNL inteligencia emocional? y es yo soy inconscientemente el el que me pongo esas metas y yo mismo soy el que me castigo por no cumplirlas y cuando mi posicionamiento de la meta está muy lejano a mi realidad surge la crisis, ¿me estás haciendo entender?
2: Pero entonces ahí, Sergio, podemos empezar a tener un poquito más de claridad Cuando decimos que es que a veces nos ponemos metas Que digamos, por el no cumplimiento, nosotros nos empezamos a autocastigar ¿Cómo entonces debe ser la proyección de esas metas para que eso no nos pase?
3: La primera pregunta que yo le quiero hacer a todos los que me están escuchando Y aquí esta mesa hermosa de trabajo es ¿Quién define las metas? ¿Uno mismo? ¿Tú yo. mismo? Sí Entonces, ¿tú con base en qué pones las metas? Por ejemplo, financieramente Si ustedes eran nacidos en Arabia Saudita Y fueran hijos de un jaque ¿Ah? que éramos, De un jaque, oiga ¿En pues <risa> En
0: Atención, jaque estoy <risa> era,
3: no, no se burle, no ser. se burle Me decía mi papá <risa> Miren, si ustedes fueran hijos de un jeque árabe ¿Cuál sería su propósito de vida? ¿No sería el que tenemos hoy de Ay, tener una casa, tener una esposa Tener un buen trabajo, usted estaría diciendo 400 millones de dólares al día Tengo que estar produciendo, siete ¿cierto? Mujeres. Usted de sigue, la sigue con la mujeres <risa>
2: ay, Julio, ey, sí que Julio, se va a entrar en crisis ya te mojaras, ah,
3: Entonces si te pones a mirar Los objetivos están planteados Es con base en la tribu Y tengo que hablar por primera vez de este término sí. Porque la tribu es la que define la crisis Si hubiéramos nacido en la edad media Y estuviéramos hablando de pronto De programación neurolingüística Yo les puedo asegurar que nos hubieran quemado por las patas Total, porque claro. Porque en ese tiempo solo existía una realidad sí. Hoy financieramente hablando Tenemos múltiples realidades Mira, si tú te pones a mirar en internet Internet hables y sí. lo primero que vas a encontrar es el Bitcoin, luego encuentras todo el dinero que están haciendo millones de personas en el mundo la a través la de las criptomonedas Inversión y entonces empiezas tú mentalmente a decir Ay, yo no sé de criptomonedas, yo no sé de Bitcoin, yo qué voy a hacer, me quedé del bus, estoy mal y entonces internamente generas una crisis uh -huh. que es solamente tuya, pero no es real. Por lo tanto, el primer punto importante ante una crisis es darme cuenta si la crisis realmente es algo que yo estoy permitiendo que coja fuerza en mi vida o es algo que realmente está impactándome a mí y a las personas que amo.
2: Eso también tiene que ver con el ego, Tonta. Cuando veo que no avanzo igual que el vecino, cuando veo que no eh, a, asumo o que no me llegan a, a mí, a mi vida, diferentes oportunidades como si les llegan a los vecinos, pero a mí no, entonces empiezo a, pero yo por qué, pero a mí por qué no, pero a mí por qué no, se me da la oportunidad, pero yo por qué no puedo, y ahí es donde voy empezando a hacerme un nudo.
3: Total, y, y no te compares, que es el segundo punto importante que te voy a invitar a partir de ahora para eliminar la crisis sí. Tú te estás comparando con el jeque árabe, sí. pero yo te puedo asegurar que de pronto en la calle hay un niño que no se ha desayunado En este momento está trabajando de una manera muy fuerte para conseguir llevar la alimentación a su mamá Pero tú no te comparas con ese niño, tú te estás comparando es con el jeque árabe sí. Por lo tanto, ¿quién tendría más motivos para estar en crisis? ¿Ese niño que no tiene hoy que llevar a su casa o tú que no estás conforme? Con lo que tienes, me hago entender, Julio. Sí, señor, pre, 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 pregunta:
1: <risa> A ver, ¿qué tan sano mentalmente puede ser el compararse con alguien entre comillas que esté en una crisis peor que la que
3: queremos estar nosotros? Uh, la naturaleza del ser humano no es compararse nunca con alguien que está mal. Sí. Entiendan que ustedes siempre se comparan con alguien que está mucho claro, mejor sí. Por eso el patio del vecino siempre será más verde que el mío Eso es un principio normal de vida uh -huh. Siempre nos comparamos con algo superior Cuando yo me comparo con algo que está por debajo mío Es porque necesito justificar algo que voy a hacer ¿Me Estoy haciendo entender. Sí, entonces, como cuando tú cambias de celular, yo te puedo asegurar que el celular que tú tienes puede ser un modelo muy reciente y el que acabaste de regalar o vender te servía. Pero tú te comparaste con el vecino entonces dices, ay, el vecino ya compró el último celular. ¿Y cómo me va a quedar yo, Val, si él gana menos que yo? Entonces, yo quiero comprar el celular. O el carro, yo porque sigo cogiendo metros y yo podría estar. Entonces, yo me empiezo a hacer justificaciones mentales, perdóneme la expresión. Palabras que me repito diariamente Donde me castigo y digo yo no tengo Yo no puedo, yo no fui capaz, no he logrado esto Y eso se te convierte en una bola de nieve Que te empieza a cubrir, a cubrir Generándote frustración y sobre todo crisis Oye Sergio, lo, algo Usted que me hizo recordar Esta semana estaba en un evento
1: Tomando unas fotografías con unos artistas mm. Y yo era el encargado de tomar las fotos a, a los fans Y me entregaban celulares De hace 10 años, de hace 8 años De hace 7 años Y yo decía caramba soy afortunado porque tengo un teléfono moderno, estoy a la vanguardia que me permite trabajar y aquí hay personas que tienen teléfono que ni siquiera una foto
3: bonita les permite sacar. Ok, entonces mira que con esto que me acabas de decir, Julius Estás dándome la totalidad de la claridad para decirle a la gente Que eres una persona que está viviendo una crisis porque se te da la voluntad
2: Ah, sí ¿Sí
3: me hago entender? Sí, sí Mira, señor. porque la mayoría de nosotros, estoy hablando del amor, estoy hablando de salud, estoy hablando de relaciones tenemos todo, el tema es que siempre vamos a querer más Cuando yo pongo una meta muy surrealista, uh -huh. Automáticamente voy a entrar en crisis Y por eso uno de los grandes gurús de todo lo que tiene que ver con ventas Que es el señor Peter Drucker Habla de que todos los seres humanos debemos aspirar a algo que realmente podamos conseguir sí. Pero la mayoría de personas están aspirando a un Maserati Y en este momento están andando en metro La mayoría de personas están aspirando a estar en un sitio de una vivienda En un lugar muy, el, muy alto un estrato muy alto, pero tienen ingresos para poder pagar simplemente un estrato 3 o 4. Entonces, yo también tengo que ser correspondiente en qué momento de mi vida me encuentro, porque ese no va a ser definitivo.
2: Bueno, y viene la pregunta un poquito fundamental que tenemos que tener en cuenta, o mejor dicho, la que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo identificamos que estamos en crisis? ¿Cómo la afronta, afrontamos? ¿Y qué vamos a hacer? Pues... ¿Eso quedará y continuará? Esperemos un segundito, nos vamos a comerciales y ya volvemos para continuar con el tema del día de hoy en nuestro podcast de rediseño mental.
4: ¿En algún momento has tenido que afrontar un desamor o una ruptura amorosa y te das cuenta que no puedes seguir adelante porque el dolor te llena y no te deja avanzar? Sergio Villamizar, a través de un taller 100% online para que te puedas conectar desde cualquier lugar del mundo, te brindará las herramientas que te permitirán salir de esta situación y asumir el control de tus sentimientos y emociones sin seguirte dañando y sin dañar a otros. Si quieres participar, solo debes contactarnos en el WhatsApp 57-310-262-6848. 57-310-262-6848. El precio del taller es realmente simbólico. Solo $25 por participante. No sigas viviendo en el dolor sabiendo que la solución está al alcance de tu mano. Recuerda WhatsApp 57-310-262-6848. Te esperamos el próximo martes 24 de julio a las 7 y 30 de
0: la noche. Rediseño mental con Sergio Villamizá, Linda Moreno y Julio Banco. Regresamos a
1: Rediseño mental, este es el podcast que llevará tu vida al siguiente nivel y les recordamos que para escucharnos lo pueden hacer a través de la aplicación de iBox o también nos pueden escuchar en iTunes para que ustedes Compartan esta información con todos sus familiares, con todos sus amigos, porque a mayor cantidad de personas, más vidas impactadas.
2: Bueno, entonces Sergio, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en crisis? ¿Es porque todo se nos vino al piso, las relaciones se nos dañaron, el trabajo se nos vino al suelo o es porque nos estamos sintiendo de manera diferente, nos estamos sintiendo como ahogados, como asfixiados como que ya no queremos absolutamente nada de lo que estamos viviendo actualmente?
3: Yo les voy a devolver la pregunta a ustedes dos, por favor ¿Cómo se han dado cuenta ustedes que están pasando una crisis? Porque hay crisis laborales, que a veces uno quiere saltarle al cuello al jefe y partírselo en tres pedacitos Sí hay crisis emocionales, donde te das cuenta que tu pareja se convierte en un virus mental negativo uh -huh. Hay crisis económicas, donde siento que estoy recibiendo muy poco con relación a lo que estoy dando Hay crisis financieras, que son diferentes a las económicas Y es cuando he hecho inversiones y estoy generando supuestamente pérdidas con relación al tema Y tengo crisis saludables, que son las que yo llamo o relaciono directamente con tu estado físico o tu estado de salud ¿Cómo se han dado cuenta ustedes que están en una crisis?
2: Yo, la verdad es que en la mayoría de todas tengo como un patrón igual, es que cuando ya sea por trabajo, por relación, por lo que sea, siento como que ay como que pereza y ya no quiero más, como que me quisiera ir para la punta del mundo, cambiar de vida, cambiar de todo y empezar una vida nueva y ser una persona diferente. Ahí me doy cuenta que tengo crisis en cualquiera de los aspectos o que sea estaba que mencionando. Voy
3: a tratar de traducir esto, sería llegas a un punto de saturación en el que quieres mandar lo que estás haciendo para la punta del cerro. Sí, señor. Ok. Julius, ¿cómo sabes tú que estás en crisis?
1: Yo creo que estamos en las mismas. En algún momento de la vida hemos, he sentido la necesidad de meterme debajo de las cobijas, apagar la luz, televisor, celular, computador y dormir tres, cuatro, cinco días seguidos y que me despierten cuando ya la crisis haya pasado. Ok, sí. o sea
3: que estamos hablando que hay cambios fisiológicos. ...cuando hay una crisis, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Y cuáles son los que tú has presentado? ¿Cuáles manifiestas tú, Julius y Lina? Porque yo quiero entender la voz de ustedes... ...porque puede, voy a poner ejemplos... Uh -huh. ...tal vez hay personas que cuando están en crisis... ...les da un sueño profundo porque no le encuentran sentido... ...y quieren estar durmiendo todo el día... ...cuéntenme cuál ha sido la de ustedes.
2: Bueno, la mía es... Eh, ...que me da como pereza... ...me da pereza, no me quiero levantar... qué pereza ir al trabajo... qué pereza lo que tengo que hacer... O, que ...o sea, ese es el síntoma... ...y por eso digo que es como si me faltara motivación porque cuando uno está motivado, mejor dicho hace de todo.
1: Julius, ¿cuál es el sentido tú? Yo siento que me estreso empiezo a sentir que mi organismo genera una sustancia poco agradable por acá, por detrás del, de la nuca. <risa> ¿Qué es eso? Sí, siento como que si, si me quemara. ¿En serio? ¿Ah? Sí, el estrés. ¿eh? Entonces, me estreso y empiezo a generar una cantidad de ideas y miro yo, ¿qué hago por aquí? ¿Qué hago por allá? Y a la final no resultó haciendo nada. O sea, me desgasto mentalmente buscando una salida a la solución y finalmente no le encuentro ninguna solución a la
3: crisis por estar pensando en tantas cosas. Sí. Ok, yo les voy a contar... Son como los tres indicadores básicos para que identifique si hay crisis La primera y la más importante es alteración del sueño la mayoría de personas que tienen un proceso en crisis se despiertan en la madrugada y no pueden volver a conciliar el sueño y se quedan dándole vueltas a ese pensamiento negativo o a esa situación negativa. ¿sí? Sí, señor. ¿Okay? La segunda, como tú lo dices muy bien, Lina, entramos en un estado de cansancio físico, o sea, la generación de dopamina y serotonina se disminuye considerablemente y la persona quisiera estar casi que todo el día acostada en una cama viendo televisión y se acuesta y entre más descansa, más, más y más necesita. Necesita su cuerpo estar tendido. Uy, sí. sí ¿Les ha pasado sí, eso? Sí, sí. ¿Eh? sí, Y la tercera es un estado en el que no le encontramos amor ni valor a las cosas.
1: También. Entonces puedes
3: tener una persona maravillosa al lado tuyo y no te sientes valorado. Puedes tener, eh, no sé, el mejor almuerzo de cumpleaños y dices, ah, esto es lo mismo de todos los años. Siempre estás dándote como por víctima y regresamos al punto que vimos en alguno de los capítulos y es, nos hacemos usuarios del carnet de Victimilandia cuando estamos en crisis.
1: Soy VIP.
3: Exactamente, entonces <risa> déjame saber si tú te encuentras en crisis en este momento, piensa, reflexiona a lo que te estás dando. Julius, ¿estás en crisis o no? Sí, señor. Doña Lina, ¿estás en crisis o no?
2: Eh, sí señor
3: Ok, les doy una buena noticia eh, Algo que dice Robert Kiyosaki es que para que una persona logre su verdadero potencial Siempre debe estar sintiendo que está en crisis
2: Ah, pero bueno, entonces empezamos bien, bien, bien <risa> Ok, eso, eso es
3: para que no te me des palo allá que estás al otro lado <risa> sí. Pero lo que sí dice también Robert Kiyosaki ah. en su libro es que la crisis no puede durar más de un día porque si tú sostienes esa crisis dos días, tres días, cuatro días, estás generando un estado de entropía. ¿Se acuerdan qué es entropía? Física básica para pues en el colegio, cuando gastamos más energía de la que recibimos. Eso quiere decir ya. que mentalmente estamos gastando mucha energía uh -huh. y estamos pensando en qué va a pasar mañana, en qué hice yo, en qué si yo hubiese, si yo hubiera vivido, si no me hubiera casado, si no estuviera trabajando. Y empezamos a construir a Alicia en el País de las Maravillas sí. todos los días y a Steven Spielberg se quedan pañales porque Jurassic Park es nuestra realidad, nos sentimos amenazados.
4: Uy, sí. Ahora,
3: ¿qué hacemos cuando hay una crisis? Porque ya tenemos identificado que hay una crisis Ya tenemos clarísimo cuáles son los síntomas sí. ¿Qué hacer cuando hay una crisis? Julius, ¿cómo las has afrontado tú? Algo que me ha funcionado a mí, una herramienta
1: que, que me ha ayudado a salir de las crisis Es sentar cabeza, respirar profundo, relajarme, tranquilizarme Y buscar un plan de acción Escribir los pasos que voy a desarrollar para sacar adelante ese plan de acción Entonces, organizarme de una manera... ...que pueda salir adelante y sacar un plan adelante avante... ...es decir, tomar nota de lo que voy a hacer...
3: Eso está buenísimo Y yo lo voy a complementar un poco, si me lo permites, Julio Algo que le enseñamos, por ejemplo, a la gente en nuestros talleres Es que pienses qué es lo peor que podría pasar si eso se llegara a presentar Vamos Exacto. a suponer A ver, sí. un ejemplo Estás pensando que te van a sacar del trabajo Y llevas con esa idea tres semanas porque se reunió el gerente Y el director de gestión humana Y entonces tú dices, van a sacar gente uh -huh. Y en la empresa, en los pasillos, todos se rumoran Echaron eh, a fulanito, Exacto. están echando a todo el mundo Sintonizan sí, sí, radio sí. pasillo todo sí, el día sí. Sí, Entonces, si tú haces parte de Radio Pasillo y estás amplificando esa señal, lo peor que puedes pensar en ese momento es qué pasaría si a mí me llegaran a echar. Entonces tú vas a decir, bueno, si me echara no, yo tengo unas cesantías ahorradas, tengo este negocio, mi marido está trabajando, o mi esposa está trabajando. Y cuando terminas de hacer la evaluación te das cuenta que lo peor que podría pasar no va a ser tan catastrófico como te estás imaginando que pueda llegar a pasar. Exacto. ¿Sí me hago entender yo. Sí. Entonces es muy importante que... Esto que tú estás relacionando de tomar nota, mirar una como una simulación, lo complementes con esa posible opción de que sea lo más crítico que pase en tu vida, para que te des cuenta que realmente eso crítico tú lo estás amplificando más de lo que realmente es.
2: Es cierto magnificamos las cosas antes de que pase mejor dicho, ni siquiera pasan y nosotros ya tenemos por allá todo un planeta creado Total. con todo lo que puede pasar porque para acabar de ajustar, siempre cuando estamos en crisis eh, elevamos a un nivel exageradamente alto, es lo malo que nos puede pasar cuando estamos en crisis, muy poquitas veces alcanzamos a ver que hay algo bueno por eso, por ejemplo, a mí me ha funcionado que cuando ya incluso no puedo más, o sea, físicamente ya uno dice, bueno, no, ya tengo cansancio, tengo sueño, no puedo, tengo que poner el pie en la tierra, empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente me está causando esto que estoy, esto que estoy pasando y que estoy padeciendo, este momento de crisis? Si es en el trabajo, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, dejando la imaginación lejos de mi cabeza y mirando las cosas de manera fría. Y eso me ha ayudado mucho para decir, hombre, esto esto es real, esto no es real, esto sí es real, esto sí está pasando, esto no está pasando. ¿Cuál es el problema? Que yo sola me estoy metiendo en un rollo que ni siquiera está aconteciendo en este momento en mi vida.
3: Y eso me lleva al segundo punto con el que les vamos a entregar esta información y es no permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Sí, señor. Porque como lo decía en algún momento, este dramaturgo, claramente todos los seres humanos estamos hechos del mismo material de nuestros sueños. ¿Se acuerdan de este señor? Se llamaba Shakespeare. Sí. Y Shakespeare decía que todo lo que vive en nuestra mente es una realidad y que lo que nosotros hacemos simplemente somos teatros que representamos nuestros pensamientos. Entonces, si tú estás pensando que algo malo se avecina, eres el protagonista de atraer a tu vida algo malo y entonces dices, si sí, ve, yo tenía razones que no está llevando. Oh, claro. Era lo que hablábamos
1: en, en un podcast anterior con nuestra invitada Jimena Rubio. Las personas que ahorran para las vacas flacas, los que ahorran para cuando se vayan a enfermar. Entonces están creando
3: a través de sus pensamientos una realidad que termina siendo cierta. Total. Ahora me voy con otra tercera que sé que les va a impactar y que uh -huh. de pronto han escuchado mucho en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos. Y es una frase que muchos dirán, oiga, ¿pero eso qué tiene que ver? Esa frase es básicamente lo más importante del día, y me encanta porque Julius la tiene aquí tatuada en sí. su brazo Julius, ¿cuál es esa frase que tú tienes ahí tatuada y que parece que a veces se te olvidará aunque se la tatuaron en la mano, ¿cuál es esa, ¿Es porque Julius? Porque
2: se la tatuó en el lugar equivocado ah, sí. la, era, la, era en, la en el,
1: el, tra... por el era por dentro. en el reloj de
3: su brazo. <risa> ¿cuál es esa frase, Julius? Un día a la vez
1: Eso. Yeah. Eso. Mira, no
3: pierdas tiempo ni pensando en lo que va a pasar mañana ni pierdas tiempo en pensando en lo que Sucedió ayer, sí. ya lo de ayer es pasado y lo de mañana te invito a que me digas si realmente tú crees que mañana vas a estar vivo Yo creería que la mayoría pensamos que vamos a estar vivos pero nadie tiene la certeza de garantizar que al día siguiente se va a despertar Por lo tanto, ¿para qué te preocupas por lo que ya no puedes cambiar y para qué le das fuerza a lo que no ha sucedido, sino solamente vive en tu mente.
2: Es cierto. Un día a la vez, y eso lo podemos aplicar para todo lo que nos esté pasando en la vida, porque es que a la larga estamos viviendo un día a la vez. Sobre todo porque hay algo también importante, Sergio. Empezar a buscar no culpables, sino soluciones a eso que me está trayendo la crisis.
3: Qué hermosura eso, porque la mayoría de nosotros buscamos siempre un responsable, ¿Total? porque nos enseñaron que cuando hay una víctima debe haber un victimario, entonces buscamos al victimario. Y Resulta que la mayoría de veces el victimario eres tú mismo, sí. que te estás dando látigo constantemente. Conocen esas personas que todo el día, y si yo hubiera, y si yo tuviera, y si yo conociera, y si, si les conocen ese tipo sí, de personas, claro. okay. ese es el peor enemigo que puede tener uno. Sí. Uno debe elegir claramente con quién se rodea y qué pensamientos escoge. Me encantó esa, Lina. Qué buena esa que estás compartiendo, Julius. Yo me atrevería a decir, Sergio, Lina,
1: y a ustedes que nos escuchan, que la palabra hubiera... La deberíamos sacar de nuestro léxico, de nuestro diccionario mental Porque cuando usted dice, si yo hubiera hecho este asunto Por más que usted lo piense, lo diga, se machaque y se castigue Eso ya no lo va a cambiar, uh -uh. ya pasó Entonces, si yo hubiera, si yo me hubiera casado con la chica que conocí en la universidad Si yo hubiera perdonado a mi padre Él hubiera ya no va a cambiar absolutamente nada Entonces, pienso yo que una buena herramienta es Deje de darse palo, deje de castigarse Y de darle vueltas al asunto Como lo decía Lina ahora En vez de estarse revolcando ahí en el pantano Mejor busque la manera de cómo va a salir
3: de él Miren, eso me encanta Les voy a poner aquí un ejemplo Y aprovecho de una vez aquí para contarles El próximo 24 de julio Voy a hacer un taller que me han pedido a gritos uh -huh. Y es cómo amar sin depender de otro y sin sufrimiento. Y eso es una crisis. Y lo pongo aquí y lo traigo a colación porque encaja perfecto. Sí. Miren, yo les podría asegurar que cuando yo abro mi Facebook, el Instagram o cuando miro mi correo electrónico, el 90% de los mensajes, ay, doctor Sergio, ¿cómo hago para superar este dolor tan espantoso? Ay, es que mi marido me dejó y no he podido. Sí, o sea, siempre hay algo que liga inconscientemente la vida en pareja o la relación. Sí. a crisis, porque nos, nos programaron, nos enseñaron desde niños, cuídense porque es que en las vacas gordas todo funciona pero deje que pase más tiempo y verá cuando la rutina entre, entonces sí. hay programaciones que ya están programadas desde que somos infantes para que desarrollen crisis en nuestra vida y una de esas puede ser la separación, entonces aprovecho para invitarlos a que el 24 se conecten es un taller online 100% para que participes, tiene un costo de 25 dólares, es un costo simbólico les dejaremos información complementaria aquí en los comerciales, pero lo que quiero que tengas claro es que la crisis, tú la puedes crear, pero también la puedes eliminar en la misma forma en que la creaste Así inmediatamente. Es.
2: Hay una frase de Gonzalo Gallo que dice, crisis no, aprendizaje sí, y yo pienso que con eso nos deberíamos eh, quedar en el día de hoy, no porque esto se esté ya terminando, sino porque definitivamente lo vamos a poner por obra en, nuestro vid en nuestra vida todos los días. ¿Cómo es, Julius? Un día a la vez. Un
1: día a la vez, recuerde. El pasado ya pasó, el mañana no se sabe por qué no existe y el presente es un regalo y por eso se llama así, presente.
3: Excelente. Y voy a dejar una última para cerrar y es, cuando ya no tengas herramientas tú mismo, cuando sientas que ya te estás desbordando en la crisis, es importante aprender a levantar la mano y pedir ayuda. Sí. Y hay profesionales que te pueden colaborar a llevar esa crisis. Recuerden, una crisis mal llevada puede estar en un punto como el suicidio, sí. una crisis mal Llevada pues está en un proceso Donde yo atente contra otros uh -huh. Entonces la crisis hay que aprender a manejarla Hay que orientarse de personas que tengan habilidades Y conocimiento para que tú puedas canalizar Toda esa energía y en vez de llevarla hacia la depresión La lleves hacia el amor Y automáticamente todo funcione de mejor manera ¿Cómo nos quedó el ojo hasta aquí? buenísimo Excelente. Entonces ahora le pregunto ¿Estamos en crisis?
1: ¡No! no! Allá
3: no. <risa> Venga, entonces les mandamos un saludo Me despido de aquí Julius, tu saludo tradicional
1: Recuerden escucharnos a través de de iVoox e y a través de iTunes compartan esta información con todos sus amigos para que impactemos vidas a lo largo del mundo
2: así es, recuerden entonces que todos los lunes y jueves tienen nuevos podcasts tienen nuevos contenidos para que lo pongan por obra en sus vidas y recuerden que todos vinimos a ser, ser felices. felices chao chao